0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? A gente escuta muito falar sobre a importância de ser a gente mesmo na internet. Mas a minha convidada de hoje começou a fazer isso muito antes de virar moda. Ela tem um sucesso danado no Instagram por compartilhar sua vida cotidiana. Ela lava louça, cuida do filho, bota roupa pra bater na máquina, entrega job no prazo. E são cenas assim, recheadas de humor inteligente, que fizeram a Camila Frender, escritora, se tornar um fenômeno das redes sociais e logo depois no mercado de podcasts. Ela está à frente do Enoia Minha, que está sempre entre os programas mais ouvidos do país, além de ser uma das apresentadoras do Calcinha Larga e está entre as produtoras do Pepe Cansada. Ela também criou uma newsletter, acompanhada pelos seus seguidores fiéis, que tem um nome maravilhoso, Associação do Sem Carisma. Apertem os cintos que a estrada da Camila já começou. Ah, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Oi, caroneiros. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada
1: pelo convite, tá?
0: Ah, imagina. Eu sou sua fã. Amo. Já li todos os seus livros. Você sabe. Eva. E, e assim, você se tornou um case na internet por mostrar a vida real de uma mãe que tem perrengues. Uhum. Então, assim, cuida do filho sem babá, bota a roupa no varal, bate uma máquina, faz playlist de faxina. Quando você percebeu que ser de verdade era o melhor negócio?
1: Quando a internet começou a me fazer muito mal. Acho que eu me liguei, quando eu tinha acabado de ter o Arthur, eu tava ali no puerpério, morrendo de medo de uh, nunca mais ser contratada para nenhum uhum. trabalho... Porque eu não, não trabalhava em nenhum escritório, eu não era contratada de nenhuma agência, eu era frila, é, e os trabalhos que eu fazia na época envolviam presença, viagem, por exemplo, na época que eu descobri que eu estava grávida, eu estava gravando um programa de TV, eu fazia o roteiro... É, que era chamava adotada e a gente viajava muito assim a, gente, a, a apresentadora ficava na casa de famílias né como se ela fosse adotada e uhum. cada semana era num, num lugar do Brasil então eu descobri Sim. que eu estava grávida em João Pessoa meu primeiro ultrassom foi no Acre então Jura? assim eu juro era uma Caramba. loucura a minha vida né eu, eu viajava demais eu não parava quieta e aí quando eu me vi grávida eu falei cara ferrou né? Eu comecei a escrever um livro durante o puerpério Por sobrevivência, assim De falar, alguma grana eu vou tirar desse livro E também porque para mim serve muito como uma autoanálise assim, sabe? Do que está acontecendo na minha vida Eu entendo muito quando eu escrevo é, Aí eu percebi que a maternidade da, da rede social Ela era uma maternidade muito glamourizada Tirando a Hellmother que, que fazia um trabalho maravilhoso na, no YouTube... era uma maternidade onde um, o poder aquisitivo das meninas, na época, era muito diferente do meu. Então, eu me comparava muito, assim... É, eu não, na época, eu não tinha condição de pagar uma babá... É, eu não tinha uma empregada que ia todos os dias na minha casa... eu tinha uma diarista que no começo ia a cada 15 dias e depois ela ia toda semana... É, então, eu, eu, eu sentia que eu nunca alcançava o que eu tava assistindo, sabe? Eu tava sempre cansada, eu tava sempre feia. O meu filho tava sempre desarrumado, porque não dava tempo meu de eu pôr Deus, uma... tô me identificando tanto! O meu caso, assim, <risos> é tipo, eu tô, eu tô sempre mal arrumada. Eu sinto isso também. Sempre suja de mamão uhum. papaia, de leite. É... E, e eu sempre fui vaidosa, assim. Não era um desleixo meu, era que realmente... Não dava tempo, não, não tinha, então eu tinha que entregar um livro, eu pegava roteiro remoto para fazer, é, eu cuidava do Arthur com o pai dele ali sem nenhuma ajuda, é, tinha, graças a Deus, uma rede de apoio, a minha mãe tava claro. perto e Sua tal. Sua mãe sempre morou no seu prédio, né, no prédio Morava antigo. Morava no meu prédio na uhum. época, assim. Então, assim, é, eu comecei a mostrar que... Um, existia uma outra maternidade e existia uma outra realidade, né, que era uma pessoa que não tinha ajuda 24 horas por dia, que não ia assim que tinha o filho numa clínica de estética recuperar 100% do corpo, apesar de eu nunca ter engordado é, durante a gravidez muito e nunca ter mudado o meu corpo, uhum. é... A, a, eu acho que tem essa parte em que as pessoas omitem, né? Os passos, né? Sim. Então, é, eu falava sobre isso, né? De, sei lá, tá estranhando o corte da cesárea, é, do meu peito tá esquisito, de não ter vontade de transar. Então, eram coisas que eu sentia necessidade de falar pra ouvir de volta o que eu precisava ouvir, que era... Você não cara, tá sozinha. É, comigo é a mesma coisa, comigo é igual, uhum. e foi assim que a Hel me achou, ela, alguém indicou meu perfil para ela, eu já seguia ela, e daí a gente se achou e ficou amiga, ela falou, meu, que bom achar alguém que tá nessa fase do neném, porque o Caio já tava um pouco maior, e que continua falando desse, desse perrengue e tal, e o meu perrengue, ele era muito mais da conta de tudo, do uhum. que dificuldade para amamentar... É, sabe, ou dificuldade é, de introduzir alimentação pro Arthur... Não, não, é, não eram impressão... os desafios com o
0: Arthur, eram os desafios você não. com você...
1: Na sua era adaptação eu. da
0: sua nova vida...
1: Uhum. Era, era assim... Como eu vou ganhar dinheiro... Hum, como eu tô distante do que eu achei que era aquilo... É, e como eu vou fazer pra retomar minha vida... Era mais ou menos isso... Você sentia que as
0: coisas profissionais não tinham rolado pra você... Como que, porque assim, eu via na, Eu vejo, eu venho do Instagram Por uhum. exemplo, agora eu comecei a monetizar O podcast, o podcast pra mim ainda Ele é um bebê, que eu amo, uhum. de paixão Mas é uma coisa muito recente Às vezes eu falava, cara eu, eu olhava a vida de uma pessoa online E eu falo, pô, essa pessoa aqui Já decolou, tem a mesma idade que eu A gente se compara, é quase inevitável é, é né é um perigo,
1: né o, é. o, A rede social é um perigo, até hoje Eu converso muito disso com amigos que produzem Conteúdo até hoje eu, se eu pego o Instagram pra ficar olhando aleatoriamente, eu percebo que em pouco tempo eu tô achando que eu tô viajando pouco, que, sei lá, meu filho falta desenvolver a parte X, uhum. é, que eu não realizei o sonho tal, sendo uma pessoa que não apenas consome, mas também produz conteúdo, né? Então, Sim. você vê a loucura do que deve ser pra quem só consome né, então assim, até hoje eu preciso me policiar pra não cair nessa cilada, né, de achar que eu não tô tão feliz, que eu não tô e, e foi uma preocupação durante a fase que eu comecei a ganhar seguidor porque uhum. eu recebia mensagens do tipo nossa cara, como o Arthur é bonzinho, ele não faz nenhuma manha e aí eu ia contar quantos stories eu tinha feito naquele dia que o Arthur aparecia Uhum. Eu tinha feito cinco stories. Ela tinha Sim. visto né, cinco momentos de Ou 15 seja, um segundos. minuto e 15 segundos. Ponto,
0: é isso que ela tinha visto é.
1: da minha vida, do Arthur, né? Da minha rotina como mãe. E aí eu fazia a questão de falar isso: olha. Você me mandou essa mensagem, mas o que você viu foi o um minuto e 15. Dentro dessas 24 horas... Ele fez muita manha. Uhum. Ele fez manha, ele não dormiu, ele, ele vazou o xixi. É, então, assim, não, não dá pra gente achar que o que a gente tá assistindo é a verdade. A mesma coisa que eu comecei a perceber da menina que antes eu criticava que não tinha um, o, o mesmo poder aquisitivo que eu. Eu comecei a pensar nela como ser humano também. Sim. Ela tem a ajuda dela, né? Ela tem a staff dela. Mas quem diz que dentro daquilo tudo ela não ela... tá frustrada? Uhum. Ou ela não se sente menos mãe porque ela tem mais ajuda? Ou Sim. ela... Não sei, por eu falar isso... Eu, eu afeto ela de alguma maneira, daí eu comecei a enxergar que não era tudo aquilo que eu via e criticava que de fato merecia tanta crítica, sabe? Você começa a sei é lá, empatia, se pôr no um lugar né? dos outros. Sim, é, com porque. Certeza. É, eu acho que sim. Talvez seja de alguma maneira, em algum lugar, um desserviço mostrar uma maternidade tão pronta e fácil e limpa e estética, uhum. <risos> ainda acho isso, é, mas eu prefiro parar de ver do que só apontar o dedo, sabe? Eu, eu então, também, eu boto no mute, tá? É, então assim, o meu discurso, com uhum. o tempo mudou, o meu discurso começou a virar, é, te faz bem seguir? Você tá prestando atenção em quem tem uma rotina parecida com a sua, em Sim. quem tem os sonhos possíveis com os seus, né? Então, começa a você fazer seu filtro e não apontar o que é certo e o que é errado. É, mas você sabe,
0: cara, eu nunca tive um corpo que as pessoas julgam padrão, entre aspas, né? Falo entre aspas porque, enfim, padrão é o que é nosso. É, e eu sofria muito com isso, porque eu tinha amigas magras, amigas que eram influenciadoras, e, e eu me sentia um peixe fora d'água. Uhum. Até que eu comecei a seguir meninas que tinham um corpo mais parecido com o meu. É. E assim, na maternidade, eu tive depressão pós-parto, eu engordei 40 quilos, assim, foi uma coisa que as pessoas não engordam numa gravidez, eu engordei. Uhum. E isso só fortalecia, às vezes, o meu senso de que, putz, eu não pertenço a lugar nenhum mesmo. Uhum. E me fez tão bem, tão bem seguir pessoas que tinham um corpo mais parecido com o meu e que eram felizes e que passavam confiança. E daí eu comecei a conhecer marcas... É, sabe, Sim, do meu tamanho, nossa. eu comecei... Abre
1: seu universo, né? Abre
0: o universo, e aí eu falei, cara, não é isso, é porque eu, eu era uma pessoa que eu olhava as roupas e eu falava, mas essa loja nunca vai me servir, e daí você é. começa a olhar e você fala, pera só um pouquinho, existe um outro universo que tá
1: aqui, disponível, online. É, cara, é tão maluco isso, porque é. eu fiz isso muito cedo... Com a maquiagem, olha que coisa tonta. Eu seguia a Julia Petit, sigo até hoje, a gente é amiga uhum. e tal. Mas na época, ela fazia vídeos no YouTube. Dela testando base, fazendo penteado e tal. E era difícil casar comigo o estilo da maquiagem, hum. a cor das coisas, porque a Júlia é muito mais clara do que eu de pele. Sim. Ela é ruiva, eu sou morena. Uhum. E aí eu descobri a Marina Smith, que, que dentro do Petiscos, do site da Júlia, também fazia maquiagem, era uma menina morena, de cabelo preto, né? Sim. E daí eu comecei a falar, hum, tá, as coisas da Júlia é legal pra eu entender textura, né pra eu entender, sei lá, luminosidade, o remate uhum. e tal. Mas as coisas da Marina servem mais como o meu tom de pele e tal. Então, assim, a gente faz isso pra maquiagem e a gente não faz isso pra rotina, pro dia, pra vida, né? Você a tem gente razão. tem que começar a entender o que tem fit maior com a gente. Senão, a gente vai pirar. Mas eu sinto
0: que você demorou um tempo pra encontrar sua identidade online. Teve até a fase da Vanessa de
1: Nápoles, que eu amava. <risos> tinha. Eu fazia no Snapchat umas personagens, mas tudo era ainda em cima de sátira das coisas que me incomodavam na rede social, mesmo ah. essas personagens eu tinha uma personagem que era a Claudinha, que ela era uma blogueira tosca que, que ficava inventando, Ai, todo mundo me perguntou e na verdade ninguém tinha perguntado era aquele clichê da internet né? E, uhum. enfim, vem coisa boa por aí uhum. vem coisa boa por aí ah, isso é super exclusivo, só eu tenho né? essa, essa bobagem que, na época, a gente acreditava, né? Hoje em dia nem funciona mais como discurso das, das bloggers e das influencers, né? Uhum. Então, assim, é, eu acho que foi um caminho, assim. E eu acho também que tem essa, essa ilusão de que a coisa aconteceu só porque ela é mais palpável hoje em dia para os outros. Entende? Como porque assim? Porque... Você, você me avalia por números, então você sabe quantos seguidores eu tenho. Você me avalia por plays, você sabe que o meu podcast às vezes está na lista de mais ouvidos e tal. Entendi. Mas antes disso, eu fazia roteiro para um monte de programa legal. Eu já tinha uma carreira. Eu fiz roteiro para um monte de programa da MTV. Eu fiz roteiro para o Super Bonita do GNT. Eu fiz roteiro para Band. Eu fiz, roteiro, sabe? Eu fiz um, uma porção de, de trabalhos que eles não têm a mesma visibilidade que o trabalho da internet, sabe? Então, Sim, e isso, isso é uma mudança muito grande, não é? Você sente? É, eu sinto, mas assim, é, eu já me sentia com uma carreira, eu já pagava minhas contas, é, eu já tinha um nome legal para o mercado que eu estava... É, eu já es conseguia escolher trabalho e não só ah, topar tá, o que aparecia, então. Uhum. entende? Então, assim, eu acho que foi uma mudança, a mudança que eu enxergo foi eu resolvi fazer conteúdo pra mim e não só pros outros. Porque eu fazia conteúdo pros outros. Eu Sim. criava... É, roteiro para o YouTube dos outros. Eu criava roteiro para programa de TV para outros apresentarem. Você escrevia então, até livros para outras pessoas. Eu também, escrevia né? livro para outros. Eu fazia trabalho como ghosting. Então acho que a minha mudança foi essa, uhum. do tipo eu vou fazer conteúdo para mim, além de fazer para os outros. Então por um tempo eu fiquei, eu continuava fazendo roteiro uhum. e fazia é, me expunha mais na, in na internet, né? fazia toda essa parte de mostrar minha vida, de mostrar o Arthur, de mostrar os perrengues e tal. E aí foi muito gradual essa transição no momento em que eu passo a só fazer conteúdo pra mim. Então ah. eu parei, não tinha mais tempo de fazer ghost, não tinha mais tempo de fazer roteiro, até porque eu tava com uma criança pequena. O Super Bonito eu ainda fiz com o Arthur bebê. Então, ele, ficava, ah. ele ia para uma creche, uhum. ficava umas seis horas nessa creche. Depois, o pai pegava, ia para a minha casa e eu chegava à noite. Então, eu fiquei fiz, fiz uma temporada de Super Bonita com o Arthur super pequeno. Ele tinha, sei lá, um ano. Uhum. Mas, depois disso, eu comecei a optar em trabalhos em que eu criava para mim. E aí, eu criei a newsletter onde eu tenho colunistas... Que agora criam para um projeto meu. Tá, que é o sabe? Sem Carisma. Então, que é a Associação do Sem Carisma, que foi é, né, a transição de eu parar de fazer para os outros, eu fazer para mim e alguém começa a me ajudar a fazer para mim.
0: Esse que é o símbolo da Associação Sem Carisma? Caramba, uhum. tipo, é tudo isso. É você parar de produzir para os outros e produzir. É. Nossa, eu não achei que tinha tanto significado profundo
1: assim. Nossa, é muito é. profundo, então. É, super legal, né? E foi, e foi assim, em, em, num, num tempo curto, né? um espaço curto de tempo, né, porque o Arthur agora vai fazer quatro anos, a, a associação já tem mais de um ano, o Noia vai fazer três anos, né, então foi, foi uma coisa rápida né? que, que rolou.
0: Para quem está ouvindo a gente que quer criar uma linha editorial na criação de conteúdo, o que você sugere? Como encontrar a sua linha?
1: Ah, eu acho que você tem que ser muito fiel né, com, a, com seus valores, né? Um, eu, mesmo depois que eu consegui atingir algumas marcas, um, tem coisas que eu ainda, e não é nem ainda, tem coisas que eu não topo ponto e não toparei jamais. Por exemplo... Um, que eu não concordo, assim, que eu acho que pode fazer mal para as pessoas. Eu não faço nenhum tipo de tratamento estético ou divulgação de tratamento estético, de regime, dieta, botox, é, preenchimento, um, é, é tratamento é de isso? bunda, de celulite, de porque se eu vim desse universo onde eu falei sobre a verdade, sobre o mundo real, sobre eu preciso me manter fiel a isso, Sim, né? Seu discurso, eu também, né? é o meu discurso. Então assim, se você achou qual é a sua verdade, você tem que se manter fiel a ela. Não adianta eu começar falando é, que eu sou a mãe em vida real e tal, quando eu tô o tempo inteiro é, fazendo procedimento estético de graça e falando pra você que vale super a pena você pagar cinco vezes de 3.500 reais, sabe? Então, assim... Mas eu é não... precisa ser muito pé no chão, né? Pra não se perder, porque as pessoas devem te oferecer muita coisa, né? Nossa, oferece super joia, eu também não faço. Vem muita gente... Se eu recebo um presente de uma joalheria, uhum. eu mostro, falo, obrigada, chegou aqui e tal. Mas eu não, não, não sei, eu... Eu tenho uma noia que, não sei... Vem do garimpo... Eu não sei qual é que é... Eu fico... É, é uma realidade que eu acho que a minha seguidora... Não pira em querer comprar uma joia... Assim como eu não piro... Eu não gasto meu dinheiro nisso... Então... Uhum. Se eu tenho... Eu ganhei da minha mãe... Eu vejo de algum outro lugar... É, eu uso biju... E tal, então eu também não, não faço nada de joia... O é, que mais? Uh, eu tomo muito cuidado... Assim... Com, com permuta de viagem... Por exemplo... Porque eu também tenho medo da pessoa achar que a vida dela tá errada porque ela não viaja bastante, sabe? Então, assim, se eu pego um, um, uma permuta de um hotel e tal, eu aviso 100% que eu não paguei aquilo, aquele Você hotel. Avisa. Nossa, que
0: legal, cara.
1: Aviso, tem uma preocupação dela achar que, sabe, ela tá ganhando muito pouco e por isso que ela não tá na Europa, sabe assim, então é, eu tenho essa preocupação, é, que mais? Ah, eu acho que assim, você entender qual, quem é a sua audiência é muito importante, então muito cedo eu percebi que eu tava falando uh, para mulheres, porque eu tenho, no meu Instagram eu tenho 11% de homens, e desses 11%, eu sei que a grande maioria são meninos gays, então, eu entendi muito cedo o meu público. É, então, por exemplo, é, bebida alcoólica, eu não faço. Num, hoje em dia, assim eu acho que não, não tem muito fit com o meu público. É, e também tenho medo da responsabilidade do perigo do álcool. Então, não é uma coisa que me dá tranquilidade fazer. É, que mais? É, banco. Também não gosto, faço Itaú, leia para uma criança, por exemplo. Ah, legal, que é sua cara, daí tudo bem. é um projeto, tá dentro ali e tal. Mas agora não vou ficar falando de investimento, de tal, porque também não acho que tem muito fit comigo. Então assim, você Eita, se. Mas, você mas as pessoas fiel... não, elas não
0: estão lá pra ouvir isso, né? Às vezes eu não. sinto... Às vezes eu vejo uma influenciadora fazendo de de investimento, e eu falo, ai, ah, que saco, eu não quero falar disso, gente, eu tô aqui, tipo, pra relaxar, pra aprender outras coisas, tipo, é. já, você já fala de, de dinheiro no trabalho, por favor, não, sabe? É,
1: tem coisas que eu prefiro, que eu vejo e falo, hum, acho que isso não tem a ver, hum, acho esquisito, então eu opto assim, é... Eu gosto de falar de moda porque eu acho que eu falo de uma moda possível e não de uma moda super elaborada. Então eu faço marcas mais populares que as pessoas conseguem, né, assim, é, ter acesso e comprar. Você faz bastante e, salve, Laranja Deli, faço Laranja o Renner. É, Sim. Então, né, marcas mais assim que tem um, um custo-benefício mais real que eu acho que é o que conversa com a minha audiência. Não adianta eu chegar aqui. É, e fazer um desconto para Chanel, porque eu sei quem é a minha audiência, entendeu? Eu sei que para Chanel eu não vou dar retorno Aliás, Renner só. tem uma
0: linha plus size viu? Chama a Ashua. gente, é muito legal muito, muito legal. Super boa. legal,
1: eles têm linha plus size eles têm é, uma linha toda pensada em impactar menos o ambiente então são coisas o meio ambiente, então são coisas que tem a ver mais com o meu discurso então alimentação, eu faço mais coisas, então faço orgânicos e tal, é né? roupa infantil que eu acho que tem mais a ver por causa do Arthur é, enfim eu acho que você tem que entender qual é a sua, a sua audiência porque você entendendo a sua audiência você vai pegar marcas que você vai dar resultado para a marca e isso vai ser conversado dentro da agência então você tem que saber negar, é muito difícil e você tá num patamar privilegiado quando você pode negar um trabalho. Eu já fiz muito trabalho no passado, inclusive bebida alcoólica, que eu acho que eu fiz naquele momento que eu precisava pagar a conta, sabe? E eu me arrependo. Mas se você consegue escolher e selecionar, é muito mais inteligente, muito mais esperto, porque você vai dar a resposta que a marca está esperando. Então, chega uma, sei lá, uma joalheria, uma marca que é muito fora da minha realidade, vem falar comigo, eu sou 100% honesta, eu falo, não vou te dar retorno. Procura a menina tal, procura a pessoa tal. Se você vir aqui, eu podia virar para você e cobrar 5 mil reais, 10 mil reais, sei lá quanto. Mas eu, eu sei que eu não vou te dar retorno. Então, é, fazendo isso, você começa a mostrar para a marca, para as agências, tal, quem é a sua audiência, né? Não você é tem mais que educar TV. eles, você vai ensinando, né? Você vai ensinando. E como Porque... você conversa com a sua audiência? Você que sabe. Isso que eu ia te perguntar, você tem um público muito fiel, eles compram suas
0: ideias, seu vocabulário, seu gosto musical e até as camisetas sem carisma. Como que você cria uma comunidade engajada?
1: Vai, você não pode, você tem que prestar muita atenção qual é o seu discurso e como você tá tocando as pessoas, né? E como elas tocam de volta. Né? então assim, esse reconhecimento de se identificar com a rotina se identificar com o discurso, ele tem que ser a sua prioridade né? então você não pode deixar se perder, é exatamente isso é, e você entender que é, por mais que surjam oportunidades super legais você tem que ser fria e analisar isso tem a ver com a minha audiência? Isso tem a ver com o que eu falo desde o dia 1 aqui na internet? Não tem a ver? Vai ser uma dor no coração? Vai, mas deixa passar. Não pega. Né? Tudo tem que ser muito bem amarrado, muito bem pensado. Assim. A própria Associação de Sem Carisma... É, eu criei ela porque eu senti que a minha audiência... Ela era tão engajada nos meus posts... Sabe? Tão comprometida com a minha parte comercial... Que eu precisava dar mais alguma coisa é, em troca para eles. Então, eu vou montar uma newsletter 100% gratuita... Onde, semanalmente, a gente vai dar crônica para eles lerem... Porque eu tenho toda essa noia de incentivo à leitura e dicas legais e eu vou ter colunistas interessantes vou ter colunistas mulheres vou ter diversidade no meu casting de colunistas então essa foi uma preocupação né de já que eles me dão tanto eu preciso dar também para eles e essa essa eu não critico quem faz é, qualquer tipo de arrecadação para podcast ou um, close Friends pagando e tal, eu acho que é um mercado, sim, claro. mas eu não acho que é o trato que eu tenho com eles, né? Sim. O meu trato é muito claro, é, eu tô aqui é, fazendo né, podcast, fazendo conteúdo, fazendo a newsletter e vocês em troca apoiam... Né, toda a minha parte comercial. Então, essa é uma troca muito clara. Né? Então, para eles, isso. é muito fácil de se comprometer, porque é, já está já consumindo, consumindo meu conteúdo. Qual é a diferença para ele de dar um like ou pôr um comentário? Né? É muito pequeno. Então, eles engajam de verdade. Assim, é muito legal. É uma comunidade muito ativa.
0: Caroneiro, você tá pronta para dar um grande passo hoje Então vem comigo que eu tenho um convite para te fazer. Eu nunca imaginei que fosse tão simples montar um negócio virtual. Até conhecer a Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina. Gente, eles têm um ecossistema tão completo que eles conseguem integrar todas as redes sociais de forma simples, o que acaba aumentando a chance de vendas e de sucesso. Se sempre quis entender como usar o Instagram para promover a sua marca, a Universidade Nuvem Shop oferece um curso gratuito para que você aprenda. Gente, dá para transformar os posts e stories em vendas Vendas, e ainda permite que seus seguidores comprem diretamente no Instagram da marca, adicionando a tag de produto. Maravilhoso, né? Além disso, a Nuvem Shop oferece 30 dias gratuitos e isenção de tarifa de vendas durante 90 dias. E para você, meu caroneiro amado, ela oferece um adicional de 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual. O link exclusivo dessa promoção tá no descritivo do episódio e é a forma para você acessar o desconto. Mostre ao mundo que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvem Shop. Você faz várias transições de carreira. Apesar de ser sempre comunicação, você já foi publicitária, você já foi podcaster, quer dizer, você é podcaster, criadora de conteúdo, escritora. Você ama novos projetos, pelo que parece, olhando de fora. Como, o que, que te motiva a embarcar em algo?
1: É, eu acho que tudo que eu faço envolve a escrita, até o podcast que é uma parte falada, né? Uh, eu, eu 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 sou muito observadora, assim, eu gosto de analisar o que está acontecendo, desde analisar o que está acontecendo na mesa do lado do restaurante, até no comportamento das pessoas na internet, até em como a gente chega no acordo na reunião de condomínio. Então, eu sou viciada em ficar reparando no comportamento das pessoas, em como a gente age e reage né, nas coisas. E tudo isso são grandes nóias, né? Então, eu acho que eu consegui transformar uh, o meu vício que é noiar e reparar nas coisas, em trabalho. E eu fiz isso muito cedo, né? Eu tinha um blog que era o Parece Filme, Mas a é Vida Mesmo, que era um blog de 2007, que virou é, livro em 2011, uhum. que eram eu li crônicas... Eu semana passada. Você leu, né? Então, eram crônicas do que estava acontecendo ou do que tinha despertado o meu interesse é, naquela época, uhum. que já eram noias que viravam textos. É, a partir do momento que eu vou pro podcast, eu continuo com a mesma linha de raciocínio. Então agora, é, sei lá, a gente fez um episódio uns dias atrás que era sobre é, espiritualidade tóxica, né? Uhum. Eu comecei a reparar nisso, a, a, a falar, poxa, a gente falou tanto de astrologia, a gente falou tanto de, sei lá, de reiki, de acupuntura, de incenso, de meditação... De... Mas, cara, até que ponto isso é legal, isso é exagero? Aí isso... eu começo a noiar nisso, eu tô ficando louca? Eu tenho que ficar reparando na, no número das coisas para numerologia, porque senão não vai dar certo e tal? Quem mais tá noiando com isso? Aí eu vou atrás da pessoa que tá noiando com isso tal, e vira um grande papo onde chegamos em alguma conclusão ou não, concordamos ou não, mas o tema foi abordado e é um alerta para quem tá ouvindo, Parar e noiar e prestar atenção nisso, isso tá me atrapalhando, está me ajudando, eu tô sendo imposta a isso, eu escolhi isso ou não, então assim, eu acho que eu tô sendo sempre... sendo imposta, sempre isso é bem, bem importante é a gente pensar. É, porque a gente é imposta a muita coisa e não percebe, porque a gente tá só consumindo ali, ó, sem, né, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de antena ligada para saber né, por que, que eu tô recebendo tudo isso, eu quero receber tudo isso, tem um jeito de eu filtrar, né, então assim, é, eu acho que toda, todos os meus trabalhos, tanto em, em livro, quanto em podcast, quanto em produzir conteúdo, quanto em newsletter, eles partem desse princípio, vamos prestar atenção um pouco do que está acontecendo, vamos noiar com as coisas... Uhum. E, é, então assim, é, é isso que eu gosto, quando eu falo da Associação do Sem Carisma, é, vinha muito também de um lugar onde, é, e aí é, é meu interesse pelo jovem e pelas pessoas mais novas, é, veio muito pelo, eu preciso ser igual a todo mundo, eu preciso gostar de festa, eu preciso achar legal o esquenta, eu preciso ir para o after, uhum. porque eu fui uma jovem absolutamente influenciada por esse... Ritmo de eventos... Onde eu tava constantemente infeliz... E apenas querendo ficar em casa... Mas eu tinha que fazer parte... Eu amo... Eu amo
0: ficar assistindo streaming... Amo... Assim... Eu, ou eu sinto pra ler um livro... Sabe... É, no, no Kindle... Eu amo... Só que daí... O que que acontecia... Tipo, tinha tudo. Lula Palusa tinha Aquachela, tinha... Gente, eu detestava, eu chegava nos lugares, eu detestava pegar fila pra entrar, sabe? Mas daí a Sim. gente ia, ficava lá segurando um energético caro. E você falava, cara, eu tenho que estar tá aqui porque tá todo mundo aqui. É. enfim hoje a maior libertação depois de, de você fazer 30, é você não precisar mais ir pra nada. Eu sinto nada.
1: isso. Nada. Não, é uma loucura, porque... É, parece que a gente tem que fazer parte o tempo inteiro. E o fazer parte é sempre atrás do que a maioria diz. Quando você pode ser a minoria e encontrar sua turma? E fazer é, parte perfeito. de uma outra maneira, né? A Associação uhum. do Sem Carisma, ela fala sobre isso, né? Ah, não, não somos a maioria, mas, poxa, somos uma newsletter que tem mais de 20 mil inscritos. E para uma newsletter isso é coisa para caramba. Coisa para caramba. Vim, né? São 20 mil pessoas que, que querem ficar em casa e que tá tudo bem. Então, assim, né? é um pertencimento gigantesco. A hora que você percebe, né? O próprio noia, quando me perguntaram, ah, tem uma palavra que define o noia? Tem, não é noia, é acolhimento. Porque você vai e solta uma noia sua e você encontra muita gente que tem a mesma noia que você. Eu falo sobre ter medo de escuro. Eu falo sobre não ser uma boa mãe. Eu falo sobre. Um, ter dificuldade para dizer não, e, e aí nesse percurso eu vou achando um monte de gente que é, tem mais dificuldade ainda que eu, uhum. e vem com mais noia e daí eu vejo como tá tudo bem, ou gente que tinha tanta dificuldade como eu e aprendeu a lidar com isso e me dá conselho... Ou gente que fala, meu Deus, que louca, isso não tem nada a ver comigo e não sei o quê. E também é engraçadíssimo, porque, uhum. né, você fala, pô, será que realmente ela tem razão e eu tô muito louca, eu tenho que desencanar? Né, então, eu acho que a gente falar, né, que questões que estão ali, né, num zumbidinho do ouvido, assim, e, e deixar, potencializar ela, deixar ela grande, é, é uma delícia, porque no final você não tá sozinho, de alguma maneira... Tem alguém uhum. que tá com você. Eu tenho
0: uma noia da escrita, eu amo escrever, você sabe que eu assisto seus vídeos todos de escrita, uhum. eu tenho uma noia que eu falo, ai, ah, ninguém vai querer me publicar. Aí o Carvalhal, ele vira e fala assim, amiga, fica tranquila, eu arrumo alguém para te publicar, fica é. tranquila, mas escreve. E daí, isso que foi muito legal de eu ler o seu livro, o seu, o, parece filme, mas é vida mesmo, porque foi uma, uma editora independente, então, foi uma foi. editora pequena, né? Uma e... editora super pequena, é. Então, e foi um super encorajamento pra minha noia, tá? Só para você saber, você mal <risos> sabe, mas você ajudou a minha noia. Porque o Carvalho dá muita risada quando eu falo isso. Mas eu vou escrever para quem? Ele fala, calma, calma que vai rolar.
1: Vai, vai rolar.
0: Então, é, e daí... Mas como que foi, foi o seu primeiro passo escrever esse livro? Foi o seu primeiro passo como escritora? Porque você era publicitária... E se tornou escrita, se assumiu escritora,
1: na verdade, é, né? É, eu já escrevia, eu era redatora na agência, ah. né? Então, eu já trabalhava com criação uhum. e tal, mas era aquilo, né? Eu, eu, na época, também, eu cobria São Paulo Fashion Week como jornalista de moda, sem entender nada de moda, porque eu trabalhava numa agência que tinha conta da Oi. Uhum. E eles tinham que mandar alguém para cobrir a semana de moda... Porque naquele semestre... A Oi era a patrocinadora do evento... E eles falaram o quê Pega aquela menina ali... Que é a redatora... Ela escreve... Então assim... De ficar criando... É, texto publicitário... Para... Sei lá... Uma marca de carro... Ou absorvente... Eu fui... Do nada... Para São Paulo Fashion Week... É, fazer três parágrafos... Sobre porque o laranja voltou... Então é, é uma coisa... Muito Gente, maluca... Porque... Mas é muito é um... maluco... É, é um exercício de criatividade e, é, e é exercitar o olhar totalmente diferente né, para aquilo. Então, eu, eu já trabalhava a escrita, mas uhum. era uma escrita onde eu tinha que ser criativa dentro daquele universo específico, dentro da moda, dentro do desfile X e tal. Foi um outro exercício quando eu comecei a escrever crônica. E eu comecei a escrever, eu não sei se você sabe, mas foi por causa do meu analista,
0: eu li essa, que o preço estava é. muito caro e daí você queria
1: um desconto. Eu li
0: essa, eu lembro,
1: Não, gente. nem era disso. Ele me, me convenceu a fazer o blog. Porque quando eu cheguei no Analista... Eu tinha muita dificuldade de falar o que eu sentia Eu tinha, ah, sei hum, Eu achei lá.
0: que era essa crônica, você lembra
1: dessa? Não, que uma vez lembro, você lembro
0: dessa
1: uhum. hum. Eu escrevi várias crônicas do analista E eu tô nele até hoje, né? Meu relacionamento é 18 mais... anos, seu relacionamento mais longo, né? Mais longo é com o meu analista Mas é... ele virou pra mim Eu tinha muita dificuldade de falar Eu tinha uns 19, 20 anos E a gente tinha acabado de ter e-mail e tal E aí ele falou pra mim Já que você tem tanta dificuldade, por que você não me escreve O que você quer falar? Eu leio e a gente inicia a consulta. Falei, cara, tá ótimo. Acho que escrever vai ser muito mais fácil. Eu comecei a escrever e-mails para ele antes da consulta. Ele lia e aí a gente iniciava a análise. E aí, numa das sessões, ele virou para mim e falou... Camila, você escreve de um jeito muito engraçado. Eu acho que você devia tentar expor isso. Faz um blog, alguma coisa assim. Uhum. Depois de um tempo. E aí... Eu comecei, primeiro, não tinha nem blog, ele falou, faz alguma bosta para umas pessoas, aí eu fiz um, um, uma lista de e-mails, de amigas, onde eu mandava minhas crônicas, pra, sei lá, 10 amigas, que aí erro. passou um tempo, começou a ter blog, que daí já era 2007... Aí eu fiz o blog, o parece filme, mas é vida mesmo. Então foi foi meio por aí, né? Eu já uhum. gostava de escrever, eu escrevia para marcas específicas, assuntos específicos. Mas aí foi um outro exercício escrever sobre o que acontecia na minha vida, sobre noias, sobre do, o que eu estava observando naquela época, o que eu estava sofrendo, o que eu estava feliz e tal. E aí a essa editora que era do pai de uma menina que era meio da minha turma, assim que a gente tinha amigos em comum. Falou, ah, a gente quer transformar o seu blog em livro. Uhum. E aí, isso foi em 2010. Aí, a gente ficou um ano, meio, trabalhando nisso. E aí, em 2011, eu lancei o Parece Filme. Eram 3 mil cópias do livro. O Diogo é foi, difícil. ele me falou. O Diogo foi, a Jana foi. Um monte de amigo meu até hoje, é, que na época era amigo assim de festa, de balada e tal, foi, e, e é muito engraçado, porque depois eu escrevo com a Jana, né, depois eu vou trabalhar com pessoas, uhum. a Mareu, eu fui fazer o roteiro do Adotada, e, e são pessoas que eu conheci nessa época, né, em que eu comecei a, a virar escritora. Então, foi isso, foi uma... é super difícil de achar, não tem mais para vender, tem um sebo, é, eu, achei, é um eu comprei um livro... É, não é um livro que você acha fácil e tal. Mas foi o primeiro, né? E o primeiro ele é um portfólio para você mostrar para outras editoras, né? Por isso que eu Sim. acho tão importante o trabalho da editora independente, porque é um, um portfólio seu, né? Você tem que acreditar nisso. Você nelas, acha que ajuda assim.
0: quem quer lançar um livro? Ah, assim, sem, dúvida.
1: sem dúvida, ajuda tá. muito porque é um jeito do seu nome circular, as editoras independentes participam de feiras, então o seu livro vai para lugares que você jamais teria alcance de levar, é, é muito importante o trabalho de uma editora independente, eu sou super fã deles. Que legal, mas assim, rolou um medo de você se assumir escritora? Nossa, até hoje, eu falo, <risos> o último livro eu lancei vai fazer três anos, eu não posso mais ser considerada escritora. Porque Para! eu precisava ter lançado... É, eu precisava ter lançado um já e não conseguia. A porra da pandemia me deixou completamente louca. Eu fiquei com criança em casa. Gente, você, mas é, você cria difer... conteúdo o dia inteiro. Como assim você está falando uma coisa dessa? Mas, Thaís, diferente de qualquer pessoa no começo dessa loucura que a gente está vivendo, chamado pandemia, eu fui a pessoa que produziu muito menos do que produzia antes. E eu olhava o Instagram, as pessoas estavam trabalhando, fazendo pão, fazendo é, lives sem parar e eu não conseguia entregar um freela porque Mas de repente Mas eu acho repente, que você e 80% da população. Eu e todas as mães, né? Porque Exatamente. Cara, não tinha escola, né? É, uhum. hoje em dia eu tenho ajuda não como babá porque enfim o Arthur agora já tá grande mas eu tenho ajuda em casa né uhum. para comida para roupa para tudo e de repente de novo né a gente ficou todo mundo em casa Exato. então eu além de ter que entregar meu frila de ter que virar professora do meu filho e dar menteada porque né ajuda uhum. o André com ela também e é, eu tinha que cozinhar lavar né? Lava roupa, é, lavar louça, passar pano. Eu, A gente se juntou na pandemia, eu e o André. E aí foi a soma, não era mais uma criança e um cachorro. Eram duas crianças, dois cachorros e três gatos. Sim. Então o volume de coisa que a gente começou a administrar era muito maior. E vocês mudaram então, de casa também? A gente mudou de casa. A gente né, decidiu comprar, um, né, mudar para um apartamento juntos. Uhum. e porque também era uma loucura do tipo, é, você dorme aí eu durmo aqui ah, o Arthur vai pro pai, a Luísa vai pra mãe né? conciliar a agenda né, dos outros pais, Mas... então eu rendi muito menos muito menos, e eu tava no começo de um livro, assim, então pra mim foi Cara, muito frustrante coisa. eu acho que um podcast dá trabalho tá, um tá?
0: eu acho que um dá trabalho você faz dois podcasts você é produtora de um terceiro eu não sei nem como você dá conta disso.
1: É, Juro eu também você... não. E não. E eu nem dou conta, né? Porque aquela sensação de culpa eterna... É o meu dia a dia, né? Então, eu acho que... O tempo inteiro é uma culpa, assim... Eu não tô dando atenção pra minha mãe... O tanto que ela merecia. Eu não sou a uma boa namorada pro André... Porque eu constantemente estou no telefone... Postando conteúdo, olhando conteúdo... Com vergonha de conversar com ele enquanto eu dou uma baixadinha no olho para ver o que chegou no WhatsApp. Uhum. É, eu não sou a mãe que eu poderia ser, porque eu preciso uh, dividir o tempo que eu teria pro Arthur, para tudo isso de trabalho que eu inventei de fazer. Eu não dou o feedback e a atenção que as meninas do Sem Carisma merecem, pelo tanto que elas se comprometem com o projeto. Eu demoro para responder, eu perco mensagem, eu... Então, assim, eu tô o tempo inteiro me sentindo em dívida. E eu acho que isso é a realidade de todo mundo que frila várias coisas ao mesmo tempo, né? É verdade. E... E a realidade de pessoas também Que às vezes não freelam, mas estão é, Num trabalho que demanda muito Sei lá, uma advogada, por exemplo Que vai todo dia para o escritório E ela chega em casa e ela tá Exausta e o filho dela quer brincar E ela precisa rever um contrato né? Então a gente tem Essa culpa do ser mulher E ter que dar conta de tudo Porque pela sociedade A gente ainda tem que ser gostosa e querer transar não, então super assim, heroínas é um checklist é um infinito, checklist e é um inferno, que por mais que eu fale essa noia, eu converso com mulheres, eu falo sobre o feminismo, eu falo sobre o machismo, e eu converso com mulheres que têm uma, uma realidade absolutamente diferente da minha, de, de outras culturas, de outras etnias, de outros estados, de outros lugares e tal, todo mundo passa esse inferno dessa culpa. Todo mundo passa esse inferno dessa
0: culpa... Mas é uma coisa que é... Ferro. Todo mundo
1: não... Os homens não, tá? Não, não... Os homens acho que... Alguns, né? Alguns, alguns... Não vamos, generalizar, alguns. Porque vamos falar, eles vão falar isso assim... Okay, nem todo homem... posso generalizar... É, nem todo homem...
0: Tá bom... Mas eu, mas eu acho que assim... Você tá se sentindo sem, sempre em dívida... Mas eu vejo o Arthur feliz pra caramba... Eu vejo o Codré feliz pra caramba... Às vezes é muito mais uma cobrança de um perfeccionismo nosso do que a
1: realidade, você não acha?
0: Porque assim, ah, por ele conta?
1: Não, sim e não. É, eu acho assim, que o que você vê foi o que eu escolhi mostrar. Total, também tem isso. Então, truque meu, né? Tá funcionando, <risos> uhum. que bom que você sim. está vendo o que eu quero que você veja. Obrigada. Perfeito. Mas, eu também percebo coisas do tipo... Um, que eu não gosto da, do, da, do dia a dia do Arthur outro dia ele virou pra mim e falou assim mamãe, deixa eu ver aí no seu telefone aquela hora que eu dei o mergulho na piscina hum. aí eu falei, mas eu não filmei, filho ele me vê tanto com o celular que ele acha uhum. que a vida dele é televisionada ou sei lá, é, é registrada 24 horas e isso é horroroso sim Né? então assim, filho, tá na hora da gente ler Vamos deitar para ler um livrinho? Não, mamãe, eu quero fazer o joguinho da pizza da marcha. Não, filho, não tá na hora de fazer o joguinho da pizza, tá na hora de ler. Agora, se eu quero que meu filho leia, como é que ele vai ler se ele só me vê no telefone e ele não me vê lendo? Sim. Então, entende? Tem um Tem exemplo uhum. que a gente quer do outro e que a gente não mostra. Né? Eu fiz uma live esses dias, da... até foi a live da Peppa Pig que eu, eu, tava eu falei você. Eu estava na live, eu assisti. Você estava na live, a gente falou muito sobre isso, né? Como é que você quer que seu filho pegue o gosto pela leitura se você só está no telefone? Ele nunca viu a mãe lendo. Mas eu acho que são pontos de vista diferentes. Por exemplo, olha o meu caso. A... Eu
0: trabalho hoje em dia de casa e eu me acho 100% privilegiada. Só que a minha filha Felipe. não entende o que é ter uma mãe trabalhando fora de casa. E outro dia ela chegou pra mim e falou... Eu queria outra mãe. Aí uhum. eu falei... Por que filha? Ela falou... Porque você trabalha demais. Aí eu falei... Mas eu trabalho de casa. Tipo... Que, por que eu falei isso, né? tipo Ela não fez nenhuma. nenhuma. diferença. Aí ela falou... Eu falei... Mas eu trabalho de casa, filha. Ela falou... Você trabalha demais. Aí eu parei e falei... Cara, o que, que eu tô fazendo de errado? Aí eu falei... Cara, nada... Nada, Nada, porque de verdade eu, eu fico o máximo que eu posso com ela. Volto e meia assim, eu paro uma gravação, um atendimento na consultoria e vou brincar com ela cinco minutos, volto. Eu falo, um dia talvez ela entenda. Só que é o máximo que eu posso dar hoje, sabe? Por mais que ela queira outra é, a mãe. A gente
1: fica nesse, eu tô fazendo o possível, né? Eu tô fazendo o possível como profissional, possível como mãe e o possível como namorada. Exato. É, mas eu fico assim, coisas que eu já olho e falo, hum, eu preciso prestar atenção nesse meu comportamento, porque isso lá na frente vai me dar um problema com o Arthur, uhum. sabe, Sim. com essa coisa de telefone, essa coisa de internet, essa coisa. então é uma coisa que eu já tô me policiando, eu até tô fazendo muito menos stories durante o final de semana. Uhum. Eu fazia antes pra caramba, eu filmava ele bastante quando ele tava comigo e quando eu tava sozinha eu também fazia muito esquema de responder pergunta e tal, e é uma coisa que eu tô começando a deixar de fazer, assim, eu preciso, é, se eu tô com ele, se o final de semana dele é comigo e não com o pai, eu preciso estar com ele. Então, é muito perigoso essa coisa de trabalhar em casa... Ou trabalhar na internet... Porque quando a gente sai... Vai para o trabalho... E grava o podcast no estúdio... E volta... né? Os problemas uhum. do podcast ficaram lá... Ficaram. Quando a gente está gravando o podcast aqui... A gente quer, se ouvir, se o som ficou legal, a gente tem que baixar ele no computador, a gente tem que mandar ele por e-mail, a gente tem que criar sinopse. A gente, entende? A gente fica criando um universo sem fim. Sem fim de trabalho, porque a gente tá justificando que a gente tá dentro de casa. Você Ou se põe para trabalhar na criação cara, de conteúdo? Cara, Thaís, eu sou louca, né? Eu ponho hora para chorar, eu tenho hora para tudo. <risos> Eu tenho hora pra ler, eu tenho hora pra fazer ginástica, eu tenho hora eu pra falar com a minha uma rotina. mãe no telefone. Que maravilhoso isso! Eu sou completamente viciada em rotina. E o e eu acho que a minha casa é uma casa muito criança friendly, assim. Eu sinto uhum. que o Arthur e a Luísa, eles, eles são muito felizes aqui, porque a criança, ela gosta de rotina, né? E eu fui uma mãe que que, te, que deu muita rotina e é até hoje viciada em rotina. Então, eu só funciono na rotina, por isso que eu enlouqueci tanto no começo da pandemia, né? Uhum. para mim foi muito difícil sair daquele... e é um exercício também, né? a gente saber improvisar a gente saber se adaptar é o exercício ao contrário né a gente tem que saber criar rotina mas a gente tem que saber ter jogo de cintura eu não tinha nenhum cintura. nenhum para mim muito. foi eu foi sou muito, muito difícil eu sou eu sou a pessoa da planilha eu sou a pessoa hum. de data eu sou a pessoa pontual você marca comigo você viu você marcou comigo 10 e 15 10 e 12 eu tô perguntando pra você. Tô aqui, você quer mandar é o Link? Uhum. Então eu sou completamente louca de horarinhos, assim. Eu tenho horário pra tudo. Tudo. Horário pra ler, horário pra chorar no banheiro, horário pra fazer cocô, horário pra tomar banho, horário pra hidratar o cabelo, tenho horário pra absolutamente tudo. Horário... Você tira férias? Não consigo. Porque é uma assim, grande eu já ilusão. reparei que o
0: calcinha para, o Noia nunca para?
1: Cara, o Noia, ele parou, até hoje, só duas semanas de é, Natal e Réveillon. Nossa, cara. Fora isso, eu nunca parei, é absolutamente exaustivo. Até esses dias eu peguei uma super gripe, essas viroses de criança que vem da escola, e eu, eu ainda tô meio rouca, ainda tô meio baqueada dela. E eu pensei, putz, será que eu puxo duas semanas de férias junto com calcinha, né? Pego noia e calcinha e tal e meu uma obrigação de de produzir que eu não consegui. Eu falei não deixa. Eu Mas consigo. Mas você pode gravar tô vários tô e ficar quatro semanas sem gravar, por exemplo? Ou você não consegue? Não, eu até consigo. Eu faço muita frente. Mas eu nunca fico, nunca gravo quatro semanas e fico quatro sem gravar. Eu gravo quatro semanas e fico duas sem gravar o noia gravando calcinha, entendeu? Então, é muito difícil eu tirar férias, é um, é um papo da análise constante, essa coisa de sentir a necessidade de, de produzir, de estar tá presente na internet, até por questão de engajamento, porque se você larga a mão do seu Instagram, o Instagram para de te entregar para as pessoas, né? e isso uhum. afeta seus números. E, e, Mas mesmo, né? você
0: pode ficar, por exemplo,
1: 24 horas sem postar? Eu posso. Mas eu não é fico falando. É raro. Eu acho é raro. que eu fiquei, sei lá. Ó, oh, só pra você ter ideia do que acontece. Esses dias eu, eu fui pro clube com o Arthur. E aí eu postei ele almoçando no clube sábado. Uhum. Eu voltei do clube exausta. Pus, dei, dei banho nele, pus ele pra dormir. Fui ler um livro que eu precisava entregar uma resenha. E, e aí... Quando foi do domingo, tem um fã-clube meu, que é um menino adolescente que faz. Ele mandou um print de um seguidor falando a Camila não posta desde o almoço de ontem. Será que aconteceu alguma coisa com o cachorro dela? Será que ele morreu? Meu Deus! Então, a, as, nem as pessoas entendem eu não postar. Né? Então, eu acho que se um dia eu for fazer isso, eu tenho que avisar. Olha, gente, vou sair de férias, eu vou ficar até a Carol... Pinheiro e a Máquina já fizeram isso, né? A gente vai viajar, a gente vai ficar, sei lá, quatro dias sem postar, uhum. né? Mas desde que eu produzo conteúdo na internet, eu nunca fiquei. Eu acho que eu fiquei uma vez 24 horas sem postar, porque fazia parte de uma ação, de uma marca, que era eu ficar 24 horas sem postar. Uhum. Ou seja, eu estava 24 horas sem postar porque eu estava trabalhando. <risos>
0: 100% do seu conteúdo vem da sua criatividade, né? E da sua vida pessoal. Uhum. Já tiveram momentos em que foi muito desafiador
1: compartilhar a vida? Foi chato ah, na vez que quando eu separei do pai do Arthur e as pessoas na internet perceberam que eu tinha separado. O Tui, o pai do Arthur, ele nunca foi uma pessoa presente nos stories ou no feed, eu tenho poucas fotos com ele, porque ele é um cara hiper discreto. Ele não gosta de aparecer, no Instagram dele não tem foto dele. Ele é, ele é assim e até as poucas vezes que eu postei ele era uma coisa, tudo bem eu postar essa foto? Tudo bem eu te marcar ou você prefere que eu não te marque? Era uma coisa assim. Mas ele era um cara que aparecia no fundo às vezes dos stories, né? E que eu mencionava alguma coisa, ah, agora eu tô indo jantar, porque o Tui fez um quibe assado, né, poucas coisas que eu mencionava, as pessoas perceberam que eu parei de mencionar, e na época, assim, até hoje, eu não, não me acho famosa o suficiente para soltar um comunicado de divórcio de uma pessoa que não é um influenciador, não é um cantor, não é uma celebridade, ele é um artista plástico low profile, sabe? Então, assim, eu não falei nada, mas virou uma especulação nos comentários das minhas fotos, né? Ah, eu acho que ela separou. Ah, será que sim? Ah, será que não? Ah, ele nunca mais apareceu. Aí começa... ai, ah, uma amiga minha viu ele numa festa e ele tava sem ela, né? Começa uma coisa, assim. Sim.
0: Mas daí você decidiu falar...
1: Não, e tinha muito, ai coitada, com um filho tão pequeno, gente. ai que pena, né, como se fosse uma grande catástrofe, na verdade, a nossa separação foi, foi tão bom para os dois que, né, hoje em dia a gente tem a sorte de poder ser amigo e... Não, e a gente dividir... tava falando isso
0: antes de começar a gravar, o quanto é. vocês se
1: dão bem. O quanto a gente se dá bem, consegue dividir tudo, todas as aflições e as, as loucuras do que é ser pai e mãe, né. É, então nesse momento foi, foi difícil, porque eu queria que focassem em alguma coisa em algum texto que eu escrevi, em alguma sei lá, algum podcast que eu tinha criado e tal e só o que as pessoas queriam saber era se eu estava casada ou não, e aí num podcast eu falei bem assim é, sabe de boa, assim, eu falei uhum. ah, então, porque quando eu me separei do Antônio, em novembro e pronto essa Sim. foi a fala que se espalhou e as pessoas foram comunicadas que eu não estava mais casada, né? E daí eu fiquei um ano solteira onde as pessoas achavam que eu tava namorando o Bookster, e a gente era melhor amigo, né? Eu Depois achei, o eu te fez... perguntei
0: por inbox. Falei, nossa, ele é uma graça, pega
1: ele. E é muito engraçado, porque o Bookster, era... o Pedro é muito meu amigo, né? Uhum. Eu já sabia que ele era gay, né? Uhum. Antes dele fazer o vídeo dele saindo do armário na internet, e a gente ria muito, né? Dessas coisas que as pessoas achavam que a gente era namorado e tinha alguma coisa. Então as pessoas criavam, né? Muitas coisas e a partir do momento que eu comecei a namorar o André e comuniquei o pai do Arthur e, e era uma coisa que tava super clara a família e, e tal, uhum. eu comecei a postar o André naturalmente assim como eu postava o Antônio, né, então assim eu escolhi fazer esse tipo de transição mas eu não vou te dizer que na época eu fiquei super magoada com as perguntas que, que chegavam com, com a especulação em cima de uma coisa que eu não na época, hoje em dia, eu entendo. Mas na época, eu não entendia o interesse das pessoas. Eu achava uma pura maldade. Mas hoje em dia, eu entendo a, a pessoa querer saber por Ela tá vivendo um relacionamento e ela tem um filho pequeno e ela tá pensando em se separar e ela quer saber como é que foi. Sim. É, ou... Ela tem medo de ser abandonada pelo pai do filho, porque ela tem um filho pequeno e ela quer saber como eu me virei, sabe? Por mais que não tenha sido a minha história, um abandono, mas é um fantasma ali pra ela e ela quer saber como... Então, hoje em dia eu entendo, mas As na pessoas época se conectam fiquei... de
0: formas diferentes, né?
1: Eu fiquei super magoada, assim, eu fiquei super chateada, fiquei triste, eu chorava e... E foi bem ruim, assim, foi um, um lado chato da exposição. E tem o um lado Sim. pentelho do tipo, ai, você está dando isso para o seu filho comer, não acha uma boa escolha, ou você está com o sling torto, cuidado, sabe, umas coisas tipo, Sim. dicas que eu não uhum. pedi também, é uma coisa chata.
0: A sua vida deu uma guinada depois que o Arthur nasceu. É, você lançou seu primeiro livro solo por uma editora grande, o seu trabalho virou o um fenômeno
1: que é... Você consegue ver assim? Não, não tão claro. Eu, eu consigo ver, na verdade, assim, é o que eu falo muito com a Jana, que estava comigo durante vários processos da carreira, né? Cara, a gente tem todo o privilégio, eu tenho principalmente todo o privilégio de já ser uma menina que nasceu em São Paulo, é, branca, uma classe social né, boa, é, que já tinha contatos em, com pessoas de, de agência, do mercado publicitário e tal, é, que fez uma faculdade paga, cara, né, que o professor já te indica para um estágio e tal. Eu tive todo esse privilégio. Mas também a gente fez muito texto a preço de banana, é, muito projeto que não virou, é, muita peça de teatro que no final saiu uma depois da de, de gente ter escrito, sei lá, cinco. Então, assim, a gente fez... Muita coisa eu digo a gente, porque nesse momento de escrita e de carreira a Jana estava muito comigo, é, a gente fez muita coisa juntas que a gente aprendeu é, se ferrando, sabe? Então uhum. eu enxergo uma construção. De uma carreira, eu não enxergo uma coisa do dia para noite. Como é, por exemplo, uma pessoa, sei lá, quem tá no Big Brother e sai com 23 milhões de seguidores. Total. Entende? Eu não enxergo isso, eu enxergo de verdade que eu fiquei em agência fazendo concorrência e dormindo no chão da agência e me fudendo. Aí eu fiquei amiga da menina da Natura que depois foi patrocinar um post meu que depois apoiou o... o, o podcast que depois veio o Spotify, entendeu? Eu, eu, eu enxergo uma crescente de, de trabalho mesmo, uhum. e de coisas que não deram certo, de um monte de projeto frustrado que ninguém ficou sabendo, de série As de TV não veem o que não deu não. certo, né? Ninguém Só que viu tem coisas... Isso. Eu
0: acho muito importante a gente falar disso, porque... Nossa, um monte de livro tá que eu gente? tinha...
1: Escrito mais da metade dele, que ele nunca foi aprovado, eu nunca lancei. Série de TV que a gente tinha, sei lá... Três, quatro episódios prontos, que nunca foi pra nenhuma emissora. E a gente nunca recebeu um real por ter escrito todas essas horas. Então, assim, tem muito projeto frustrado dentro disso. Tem muita coisa que não deu certo, que eu desisti que eu estava absolutamente viajando naquilo que eu tinha criado e que nunca ia virar e tal. Então teve muito disso. Até as coisas que deram certo e foram caminhando e eu acho que foi um, um processo, né? O, o Noia, a gente lança ele do nosso próprio bolso, né? Eu banquei os primeiros três episódios do Noia e eu falei, se virar, virou. Eu não vou ficar bancando mais do que eu não posso, eu posso bancar três, e aí no quarto episódio, o Enjoei patrocinou, sei lá, três episódios, depois a Salve patrocinou mais três episódios, e aí ele foi, né, virando a mesma coisa com a Associação de Sem Carisma, eu vou pagar as meninas do meu bolso, e eu tenho seis meses para pagar as colunistas sem nenhuma marca investir, uhum. Depois disso, eu não tenho. Meninas, vocês topam. Eu tenho, e eu nunca peço nada de graça para os outros, porque o que me pediram de graça nessa Sim. vida não está escrito. Não se fala isso. Texto de graça e, e publicidade de graça e, e a coisa da permuta e tal. As meninas, desde o texto 1, elas são pagas. E elas são pagas por X, sabendo que a partir do momento que virar e que entrar a publicidade, elas vão ser pagas X vezes 3. Sabe? Então, uhum. é, foi uma coisa muito pensada, assim, muito organizada e que deu certo e coisas não deram certo. Tiveram coisas que eu investi e que não deu em nada. <risos> que pra morreu. Quem trabalhar com criatividade. Que dica você dá? Criatividade. Olha. Tem algumas dicas. A primeira delas é que, às vezes, a sua brilhante criação, às vezes, vai ser interferida por um chefe seu. Então, não ser tão apegado com as coisas que você cria, seja ela texto, vídeo, porque, enquanto você não tiver é, 100% o domínio daquilo e a posse daquilo, ela está sujeita a mudanças que vão te frustrar. Uhum. Saber que você está criando uma coisa que vai ter interferência de outras pessoas. Então, eu fiquei, sei lá, quatro anos tendo uma coluna numa revista. Eu era editada por uma outra pessoa que sugeria mudanças no meu texto que não necessariamente eu faria, mas que uhum. faz parte do jogo, sabe? Então, o primeiro é não seja tão apegado com a sua criação. Às vezes, uma sugestão externa você não vai gostar, mas às vezes você vai relutar e depois entender que foi para o melhor. Isso é edição de livro, e sugestão de, de tudo, de vídeo, de qualquer coisa. Uhum. É, outra coisa é que a criatividade, ela é um trabalho que você vai perceber que por mais que você esteja fazendo supermercado, você está trabalhando dentro da sua cabeça. Então, você vai se sentir mentalmente exausta, a maior parte do tempo. Porque você não apenas vai ao supermercado. Você vai ao supermercado pensando que o final daquele texto está ruim. E por que, que você não fez assim, acessado E por que, que você não pega um livro para ler que fale sobre o mesmo tema? Então, você está o tempo inteiro fritando. Você vai virar o fritão do rolê. Eu estou o tempo inteiro fritando. Outra coisa que é bom é você anotar absolutamente tudo que passa pela sua cabeça. Porque o que passa pela sua cabeça, a cabeça da gente é traiçoeira. Uhum. Ela vai te entregar coisa e vai desaparecer coisa em um minuto. Então, tudo que você pensar e achar que é bom, você anota. Então, é, o notes do celular, bloquinho de nota. É, e é o inferno também, o, no, o bloquinho de nota que fica do lado da cama, da, da cabeceira. Uhum. Porque você vai ter pensamentos muito bons, 11h53, quando você está quase dormindo. E aí você vai acender a luz e vai escrever aquela ideia. E vai apagar a luz e vai demorar mais uma hora para dormir, mas se você não anotar aquela ideia aquela hora, ela vai desaparecer então também tem isso a criatividade você exercita assistindo coisas e lendo coisas quem quer escrever, tem que ler não tem, tem que jeito ler muito. tem que ler e tem que ler coisas fora é, do que você escolheu para criar então sei lá, eu gosto muito de escrever crônica, eu não vou ler só crônica eu tenho ideia de crônica lendo o folheto da farmácia. Isso é real. Isso é, é real. Uma crônica sim. do livro que veio de um folheto de farmácia. Então leia qualquer coisa que aparecer na sua frente. Um livro de jardinagem. Um livro sobre. Você tem crônica sobre... sua que veio de vitrola quebrada? Veio de vitrola quebrada Qualquer coisa vira texto Então lê, 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 lê pra caramba Lê outros tipos de gênero Não fica na noia Que é uma coisa muito do brasileiro De ler coisa que ele acha Que está otimizando o tempo ah, Então já que eu vou ler, eu vou ler como ser O melhor vendedor é, do mercado, eu vou ler não leia só autoajuda você tem que ler ficção você tem que ler um romance escrito por uma mulher em sei lá que ano, de qual lugar do mundo que é completamente diferente da sua vivência então você tem que ler coisas muito muito diferentes porque isso exercita a criatividade pra caramba eu
0: acho que aí tá bom de dica, né? Então, super, você sabe que assim, eu criei um clube do livro é, que eu tenho no Telegram porque eu perdi o prazer de ler, porque eu só lia coisas sobre performance, sobre carreira, e se tornou um fardo a leitura para mim. E aí um dia eu li um romance, e foi assim, um dos melhores dias do ano. Aí eu falei, cara, é isso, é isso que eu tô precisando, eu tô precisando ler livros que não sejam só para o meu currículo. Uhum. E aí eu postei no Instagram e falei, gente, olha, eu quero convidar vocês para fazer um clube do livro, mas eu não vou falar sobre carreira, tá? Eu não quero trabalhar, eu quero ter um lazer. Vocês Sim. topam? E daí as pessoas foram topando, foram entrando, e eu, eu comecei a olhar e falei, gente, é isso, a gente tem que também ter um momento de
1: relaxar, não dá para. Ai, tudo, tudo hoje em dia é produtividade, sabe? É, é uma loucura, assim, e no fundo a gente tá aprendendo muito com a experiência do, de um livro, né, com uhum. um romance que nunca aconteceu com a gente, né, a gente cria empatia pelo personagem, a gente aprende outras formas de lidar com as coisas, então é tão importante, e falar sobre livro, né, as pessoas não falam sobre livro, você não vai num almoço e fala o que, que você tá lendo, o que, é que você me recomenda, né, a gente tem que conversar sobre isso.
0: A gente fala aqui muito sobre idealização de monetização. Porque às vezes as pessoas desanimam de se tornar criadores de conteúdo porque elas não, não têm uma ideia. Se elas produzem, às vezes, conteúdo um ano e não ganham dinheiro. Você pode... Por exemplo, a Marina Santelena veio aqui. Ela falou que ela demorou quatro anos para monetizar o Wanda. Você pode falar como foi esse processo para você? Quanto tempo depois demorou?
1: Eu fiquei muito tempo dividida entre agência e e frila, né? Então uh, foi um eu ainda não tinha o Arthur, foi um período bem desgastante profissional porque além de fazer as coisas da agência, eu criava o blog, né? Eu lançava livro, então eu, eu tive carreiras paralelas por muito tempo até me sentir firme em largar o fixo, né, que eu tinha de agência, então esse já foi um, um trauminha, assim, uhum. é, com a internet, eu demorei para ganhar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, eu demorei, assim, vamos dizer, eu comecei a produzir conteúdo lá naquela época do Snapchat, que eu não tinha o Arthur, então a gente está falando de cinco anos atrás, né? Uhum. E eu comecei a ganhar dinheiro na internet. Dinheiro que eu digo de pagar conta e não ser só parceria, permuta, que é metade em produto, metade em dinheiro, que são coisas que não vão quitar um boleto inteiro. Uhum. Né? Eu comecei a ganhar dinheiro mesmo faz, sei lá, três anos na internet. E, e assim, eu comecei a ganhar essa grana, mas continua sendo uma preocupação minha e sempre foi de que... A internet não seja o meu principal ou, o meu ou a minha única fonte de renda. Porque eu acho que a criação de conteúdo, ela não pode estar tá atrelada ao Instagram somente. O Instagram some do nada e você some. Teve um monte de história de criador de conteúdo do Snapchat que morreu ali no Snapchat, entende? A hora que o Snapchat deixou de ter a mesma relevância que tinha, eles não estavam em nenhuma outra plataforma e eles pff, sumiram do dia uhum. para a noite. Então, assim, eu não quero que o Instagram seja a minha fonte de renda principal, nem única. Uh, o criador de conteúdo, ele tem que entender que ele precisa ter outros braços. Então, não é só... né? rede social, pode ser podcast, pode ser livro, pode ser newsletter, pode ser blog, pensar se você tá criando ali, né, uma rede de pessoas que vão com você para vários lugares e não ficam presos em um lugar só, né, que aquilo pode mudar pro dia para noite, do dia para noite, então, essa sempre foi minha preocupação, continua sendo, principalmente agora que a gente fala da dificuldade que a gente tem em trabalhar com o Instagram, que cada vez entrega menos é, né, o nosso conteúdo para os seguidores cada uhum. vez você fica mais escravo dele para ter Sim. algum tipo de retorno então a newsletter para mim entra muito aí, eu ganho dinheiro pela newsletter e eu não estou presa a nenhum tipo de, de... algoritmo algoritmo, né, que vai ou não entregar a minha newsletter. As 20 mil pessoas vão receber o texto hum. para ler, né? Então você tem que ficar esperto nisso. Não é só criar uma comunidade em um lugar. É migrar essa comunidade para outros pontos, para podcast, para o YouTube, para sei lá o Close Friends, qualquer uhum. outro Sim. tipo de, de ferramenta que você tem, né, seja um clube do livro que você vai mandar uma mala direta sobre isso, é... e agora que voltam as, as, os eventos, né, o presencial também, entender se... A, a sua criação se, de conteúdo, ela tá atrelada a evento, ela tá atrelada a produto, que é o que eu fiz com a Associação do Sem Carisma. Uhum. Hoje em dia, a newsletter tem a camiseta, Sim. né então, a gente já tem dois modelos de camiseta, a gente está fazendo o terceiro modelo agora. Então, é entender né esse ritmo. Eu não fico parada, porque a internet não fica parada, ela tá sempre arrumando um jeito de ferrar você. Então, eu vou aí rebolando, tem gente que migra para curso, né? Então, é você entender aonde o seu conteúdo combina mais e aonde a sua audiência vai acompanhar você. Não crie só para um lugar.
0: Muito bom. Para a gente encerrar, o que, que é sucesso para você?
1: Ai, sucesso para mim é conseguir deitar a cabeça no travesseiro e relaxar sem... Ter nenhuma pendência, nenhuma culpa, é, nenhum, nenhuma aflição do dia que eu vivi e do dia que eu vou viver no dia seguinte. Isso pra mim é, é sucesso, sabe? É tipo, deu tudo certo, o que não deu a gente vai dar um jeito, mas eu vou conseguir dormir, vou conseguir relaxar. <risos> o nosso quadro final chama Pneu Furado.
0: É assim, todo, toda estrada tem um pneu furado que muitas vezes ensina mais do que muita faculdade de nome. Tem alguma história, assim, alguma coisa que aconteceu com você que foi um erro, mas na verdade
1: foi seu maior aprendizado? Eu acho que quando nova, a gente mais nova, assim, eu digo um 20 e pouco, antes dos 30, eu acho que eu, eu sempre tive uma cara de pau de topar as coisas que eu olho pra trás e eu falo, cara, como você era louca, sabe? De, de aceitar umas coisas. Por exemplo, eu fiz um, um freela pro Itaú, que era com o Snapchat. Eu usava os personagens para divulgar o programa de trainee do Itaú. Uhum. É, e aí, dentro do Itaú, eu fui pegando outros frilas E aí, eles precisavam de uma apresentadora para a live deles do Facebook, que na época tinha 3 milhões de pessoas no, no Facebook do Itaú, para falar sobre a economia, para falar sobre a alta do dólar para falar sobre inflação e eu completamente louca da cabeça com sei lá 29 anos eu falei ai eu posso ser essa apresentadora e me colocaram um terninho um rabo baixo assim me vestiram de Andréa Sadi <risos> e eu sentei num ao vivo com dois economistas e fiquei com o computador recebendo a pauta e lendo, absolutamente suando e, e pensando, a hora que eu sair daqui, eu vou ter a maior caganeira que o Brasil já escutou na vida, porque, né, completamente louca. Mas assim, é, eu, eu, eu enxergo isso como um erro total de carreira, total. porque não tinha nada a ver comigo, e eu fiz dois ao vivo desse, tá? Não bastava um. Não bastava um. Acho que um foi sobre a inflação e o outro foi só sobre a alta do dólar. Olha a loucura, <risos> tá? N nunca estudei economia na minha vida. Então, eu recebi a pergunta dos internautas e os, os dois é, economistas respondiam. Um chamava até Caio Megali. Ele trabalhou, acho que, no Banco Central. Então, eram, eram figuras importantes, né? Dentro uhum. da live de Itaú. Então, eu tava ali totalmente fora do, do, do meu mercado, né, pra que que eu tava fazendo aquilo, eu não queria ser André Assadinho, eu não queria ir pra Globo News, não, né, foi um, um erro de trajeto louco demais, uhum. que provavelmente, né, eu fiz por dinheiro, é, mas ao mesmo tempo, eu penso, cara, se você teve coragem de fazer isso, o que faz mais, né, coisa. tipo nada mais absurdo vai aparecer do que falar com dois economistas ao vivo pra três milhões de pessoas, né? Pode ser Meu mais verdade. absurdo. Então, é, eu, eu acho desse, que é um impulso pra quando você tiver com
0: aqueles medos,
1: sabe? Você fala, ah, não, é. eu já fiz aquilo, eu consigo tudo. Eu consigo tudo, né? Depois que a gente começou a ser chamada pra, pra ir pra programa de TV, né? Eu fui, sei lá, duas vezes na Fátima Bernardes. Eu lembrava desse dia, né? Eu falo, não. Você fez você a live malava, de não, eu com um economistas. A Fátima Bernardes vai ser fácil pra você, né? Aí você vai, você tem uma coragem. Mas eu lembro disso, eu dou muita risada. E foi um amigo meu que me colocou nessa. E, e eu tenho muito a agradecer, assim. Porque ele é aquele amigo que acredita que você faz qualquer coisa. Uhum. Então é, é, uma, é um amigo que ficou pra vida toda. Qualquer hora que eu tenho medo, eu ligo para ele e ele fala: Não, amiga, vai lá. Você já foi vai economista. Lá que você, consegue. você consegue. Você já virou economista nessa vida. Você vai, você vai vencer. É muito bom isso.
0: <risos> e antes da gente dar tchau um filme, um livro ou um documentário, um TED Talk que marcaram a sua vida, não precisa ser sobre
1: carreira. Cara, eu amo um livro que eu indico para todo mundo, principalmente para quem perdeu um pouco o hábito de ler, porque ele é um livro curto, fácil de ler, e eu acho que para retomar o hábito, a gente tem que conseguir terminar um livro para começar o outro. Se a gente fica parando vários, a gente não, se, não tem estímulo para continuar. Chama A Uruguaia, é de um autor que se chama Pedro, Ma Pedro Mairal, ele lançou um livro novo agora que eu acabei de terminar, tá lá a dica do, desse livro novo no Instagram mas esse livro novo é um livro mais denso eu acho que a Uruguaia é um romance gostoso de ler, é intrigante é... eu sou apaixonada por esse livro eu tô assistindo uma série também que chama The Politician, você já viu?
0: Já, já vi com a Gwyneth Petro,
1: Paltrow. Com a Gwyneth Paltrow, eu tô achando muito boa essa série, porque tem um lado absurdo e cínico, né, do, do político, que eu acho que combina muito com o lado absurdo e cínico da rede social, então hum. também seria uma dica, assim. Agora, filme eu sou ruim, miga. Não tem problema. Já tá maravilhoso de dica. Rolou. É. Cá, ah, posso gente... dar só mais uma? Óbvio! Eu amo Chico Felice. Tudo que ele escreve, eu leio. Ele fez o, o Ricardo e Vânia, que é a história é, de amor de um, de um cara que era conhecido aqui em São Paulo como Fofão da Augusta. E hum. aí, ele, ele conta toda a história de amor desse, desse cara e ensina a gente que ele não é o Fofão da Augusta, ele é o Ricardo. Então, é um livro livro lindo, ele escreveu o um livro sobre a história do João de Deus, do, de todos os crimes, e agora ele lançou um audiolivro que está só no Storytel, que chama hum. Rainhas da Noite, que conta a história de três mulheres da comunidade T, que foram riquíssimas e comandaram o centro de São Paulo é, entre 1970 e o comecinho dos anos 2000 e é uma história muito maluca assim ela é uma delas os nomes são maravilhosos uma chama Jaqueline blá 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 que tudo e ela era dona de um de um cabeleireiro que acabou virando um bordel de luxo que era frequentado pela elite de São Paulo então é uma história que se o chico não tivesse feito esse tipo de resgate teria sido apagada aí ninguém saberia então chama rainhas da noite tá só no Storytel que é um aplicativo para audiolivro e ela é narrada por uma mulher trans também que legal, amei a super dica. legal, amei. é isso, ah, eu amei participar amiga, muito ah, obrigada e a gente chega
0: ao fim da nossa carona, eu queria te agradecer muito, você sabe que assim eu acompanho o seu trabalho há anos, eu amo sou sua fã, eu admiro a sua trajetória profissional você ter se tornado assim na verdade você sempre foi esse fenômeno e hoje o mundo pode curtir você então, obrigada por ter A gente se conhece há muito
1: tempo, né? Eu acho isso muito legal. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. É maravilhoso isso. Eu também super te acompanho. Estou muito feliz de ter participado do seu podcast, que a gente conseguiu arrumar um tempo. As duas loucas, as duas mães. Mães. Foi um prazer estar tá aqui, viu? Muito, muito, muito obrigada. O De Carona na Carreira
0: tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo do podcast que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!